0: Átresszük az ügyet, és hozzánátunk a kármentéshez. Ez az Önkényes Mérvadó, a Spirit fm
1: kedves hallgatók, ez az Önkényes Mérvadó, Puzsé Robert Horváth Oszkáral és Tasnádi Andrással. Üm, szia, uram, Robi, vagy esetleg Hajdú, Judú, kedves Tasnádi András. A hol volt, hol nem volt, az üveghegyen is túl. hetet hét országon innen, ahol a kurta farkú malaszt túlélt egyszer egy királyfi, nagyon szeretett fakardosat játszani és honfoglalózni a borlovag és vasallus barátaival, labdázni is nagyon szeretett, ezért szépen lassan úgy gondolta, hogy mi is játszunk, és ne kóvbolyosat, meg indiánosat. Sokat bántották döbröginek csúfolták a munkaén, ezért mindenkit döbörögének nevezett el. Onnantól kezdve nem csúfolták, többet is kifogta a szelet a csúnya rossz, bulli, fékek és ellensúlyok vitorlájából ebben a mesevilágban középfölde és törperdő mesés határán a négyszögletű kerekrántott földjén Teletabbi Narnia zöld domjai között játszódik a mai hírös szállításunk melyet jó krónikás barátommal vitész Puzsai Róbertel és kopzosunkkal Tasnádi András Vikomtal most közhírét étetünk.
2: Újra változhat az alaptörvény. Kocsis Máté javaslata szerint a magyar közigazgatás alapvető egységeit ezentúl a megye helyett a vármegye elnevezés illeti meg. A Fidesz frakcióvezetője a törvényjavaslat indoklásában kifejtette, a megyék elnevezése a magyar történelmi hagyományokra, a történeti alkotmányunk vívmányaira való tekintettel változik meg, hiszen a közigazgatásunk alapvető területi egységei az államalapítástól kezdődően egészen 1949-ig a Vármegyék voltak. A Vármegye szó használatát a korábbi magyar alkotmányos és államigazgatási rendszerrel teljesen szakítani kívánó diktatórikus kommunista rendszer szüntette. Kocsis Máté szerint a vármegyeki fejezés használatával jobban hangsúlyozható, hogy a magyar államszervezés és államszerkezet központi gondolati motívuma a nemzeti szuverenitás, és ezen keresztül az európai civilizáció sarokköveinek megvédése.
3: Hát itt már nem pusztán tartalmi alapú a az élményünk a feudalizmussal, hanem most már formai jegyeit tekintve is nyílt, frontális, fölvállalt, mindig a gesztusok szintjén, a nevezékek szintjén is kifejezésre juttatott refeudalizáció az, ami zajlik. Hát a... Mintegy annak a szellemében, hogyha... hogyha kisvas utaznak, meg hogyha ugrálnak, meg, meg, meg... tematizálnak a kisvasút mentén, és hogyha a kisvasúttal kapcsolatban akarják meg, megszégyeníteni a Fideszt, akkor meg kell hosszabbítani bicskéik. Tehát, hogyha a, a, fáj nekik a feudalizmus, meg fáj nekik a feudalizáció, akkor mostantól nem megyék, akkor mostantól vármegyék. És ispánok.
1: Nekem ez a két dolog eléggé elválik, bár a vármegyét hallottam előbb, és úgy vagyok vele, hogy szép elnevezés, tulajdonképpen ugyanúgy egy nagyon hosszú évtizedekig egységes területi egységre utal. Nyilván, amikor azt mondjuk, hogy a, a Magyarország történelmiségét erősíti, akkor azon belül a feudalizmusnak a, a történelmi éráját erősíti, vagy oda pillant vissza, de, de nem érzem magam rosszul. Csak aztán rögtön eszembe jutott, hogy akkor mi lesz még, Ispán, meg Hajdú, Deres, Botütés, meg Pest, Buda? És akkor utána ott lapozol egyet, és rájössz, hogy a főispán az nem vit. Hanem ha ha így konkrétan erről van nem. szó. Azzal, azzal viszont már több problémám van, mert ugyanis a kormány megbízott kifejezésben benne van az, hogy kormány, és a kormány holdoz, hordoz egy ilyen ciklikusságot, hogy azt, azt négy éven te áll föl. A Főispán szó nem hordoz semmiféle ilyen ciklikusságot. De szerintem jobb
3: így, mert őszintén. Tudod, ami kormány megbízottnak hívjuk, azt az élményt keltjük, hogy itt négy éven televáltható a kormány. Amikor ispánnak mm-hmm. hívjuk, Akit a király nevez ki, akkor abban az fejeződik ki, hogy amíg a király él, addig ez itt az ispán. És ez a valóság a Magyarországnak. Nem, nem négy éves ciklusok vannak, itt a királynak az élettartama az, ami egy, kor, egy korszakot kifejez, meg ami egy korszakot képez. És ilyen értelemben tényleg, tényleg bizonyos értelemben őszintébb lett a rendszer az ispánsággal, meg a, meg a vármegye rendszerrel.
4: Én nekem ez a szimbolikus politizálás, ami Magyarországon valójában a politika első, második és harmadik vonala, és igazából, amikor politikáról beszélünk, akkor mindenki ezt érti rajta, tőlem nagyon-nagyon távol áll engem. Megmondom őszintén, az se mozgatott be különösebben, hogy a 13. kerület és a főváros Horngyuláról nevezett el utcát, miközben nekem nem tetszik általában nem tetszik, ha politikusokról neveznek el, különösen azt gondolom, hogy egy politikus esetében 20-30 évet mindenképpen várni kell azzal, hogy, hogy megítéljük a személyét, hogy valami konszenzus alakuljon ki rajta, de nyilván tisztában vagyok azzal, hogy így működik a magyar belpolitika, hogy, hogy mindenki szimbolikus gesztusokat tesz a saját szavazói felé, és ezzel lelkesíti őket, ad identitás nekik. Azt gondolom, hogy itt is erről van szó. Én, én értem a rossz értem a, a baloldalnak adott esetben a felháborodását miközben, értem azt a fajta jobboldali nosztalgiát is, ami, ami a, a kommunista államszervezés előtti időkre próbál ilyen-olyan módon visszakacsintani, gesztusokat tenni. Nem, nem hiszem, hogy, hogy valójában egy lényegi kérdés lenne. Azt gondolom, hogy az Orbán-Viktorék ezt megmérték. Nagyjából az jött ki a közvéleménykutatásokból, hogy a társadalom 90%-át nem érdekli, de a 10% politikával nagyon foglalkozó, abba bevonódott ember, akár jobb, akár baloldali, éjszakákon keresztül tud egymásnak esni ezen tematika mentén a Facebookon, tehát értelemszerűen egy jó téma. Még az is lehet egyébként, hogy vissza fogják vonni, tehát ez nem biztos, hogy átmegy. Most egyelőre ez egy javaslat. Nem Nyilván... biztos, hogy átmegy Orbán Viktoron? Nyilván folyamatosan közvéleménykutatásokat csinálnak, és eközben meg a, a politikának a, a tárgyát, ami jó esetben a, a köznek az olyan típusú ügyei kellene, hogy legyenek ami a közjóról szól, a gazdaságról szól, a a megélhetésről szól, az emberi viszonyainkról szól, áttereli egy ilyen történelmi politikai identitás vitára. Erre mondják sokan azt, hogy gumicsont, ami egyébként szerintem nem olyan egyértelmű, mert, mert ez nem igazi gumicsont, mert valójában az emberek, az a a 10 százalék, akit bevonz a politika azok számára, ez egy fontos identitásbeli ügy. Tehát azok számára ez egyáltalán nem gumicsont, hanem valójában az, ami miatt ők politizálnak, ami miatt ők szívesen vitatkoznak, utcára mennek, stb. Miközben olyan értelemben meg gumicsont, hogyha hagyjuk, hogyha hogy ez eluralja a mindennapjainkat, és csak ez legyen a tárgya a vitáknak. A, a probléma egyébként most a, a, a különböző a, kommunikációs ellencsapásokkal, a, a, az, hogy, hogy elképesztő dű, elképesztő erő, ugye te is, Oszkár, már deresnél tartasz, hogy majd jön vissza, de mi nyilván egy poén ebben az esetben, de hidd el, hogy egy DK szavazó vagy egy DK politikus ezt már nem viccnek gondolná, tehát, hogy, hogy egész egyszerűen olyan mértékig hergelik bele bizonyos politikai csoportok, meg kulturális csoportok magukat ebbe a szituációba, ami, ami egész egyszerűen végtelenül egészségtelen, és, és, és tényleg gumicsontá teszi ezt az ügyet. Egyébként ilyen értelemben én azt gondolom, hogy, hogy tényleg az a jó típusú válasz, amit a Karácsony Gergő megfogalmazott, ami azért egy ilyen távolságtartó, gúnyolódó, de, de azért nem, nem brutálisan a kormányba beleszálló dolog. De meglátjuk, hogy mi lesz nyilván egyébként a, a kommunikáció, meg a média természete olyan, hogy, hogy a minél agresszívebb, minél primitívebb, minél gyűlöletkeltőbb hozzászólások és vélemények fognak kiemelkedni, azok fognak tematizálni, és, és a nagy kérdései az országnak meg
3: elsikadnak. Mi annak idején a Fammal, az egyik apurendezvényünkön megidéztük a Paul Beat szellemét. És, és felidéztük, hogy például Vá- Vámos Miklós annak idején az együttesével elénekelte a kiöltem meg Kennedy című dalt, amely dal. Hát azt fejezte ki, hogy nem is a keleti blokk az, ahol diktatúra van, hanem, hanem a, a úgynevezett szabad világ, amelyik magát úgy nevezi, hogy szabad világ. Megölnek egy elnököt, senki nem tudja, kitette, mindenki retteg, az egy olyan világ, ahol semmiben nem lehetsz biztos, és a keleti blokk az meg egy biztonságos világ. Egy biztonságos világ, ahol Kádár Janibácsi biztos, Brezhnevelf társ biztos, itt mi biztosak lehetünk a, a, a holnapban, a jövőben, ott, ott semmi nem biztos, minden bizonytalan, ma leülnek egy elnököt, holnap talán ledobják a hidrogénbombát önmagukra. És, és hát mi felidéztük ezt, hogy ez a Pesti TV, akkoriban bontogatta szárnyait a Pesti TV, ez valami ilyesmi. Hát állami pénzből lázadni a nyugat ellen, Moszkva támogatásával, ez, ez, a, ez a polpítés. Hogy ez, tulajdonképpen ennek megvannak a hagyományai Magyarországon. Lázadni tudod a kis felhatalmozásával, a kis nevében lázadni fel, valami olyan ellen, ami itt nincs, Amerika ellen, Washington ellen, e, és hogy, hogy ez, 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 ez azt idézi. És néhány hónapra rá, mit látnak szemeim, <gül> Hud és csapata, a Pesti, Pesti TV stábja előadta a kiöltemet kennedy című dalt, és ezt kirakták kirakták, kvázi beleálltak, fölvállalták, és ott éreztem meg azt, hogy nekik ez az identitásuk, és ők így állnak hozzá. Bármivel karaktergyilkolják őket az ellenzékük, még ha nem is a másik oldal, hanem mondjuk egy harmadik vagy egy negyedik oldal, tök mindegy, bárki bármivel karaktergyilkolja, vagy, vagy minősíti, vagy szembesíti őket, ők beleállnak. És ebből az következik, hogy semmi nem vállalhatatlan nekik. Meghosszabbítják vicskéig. Tök mindegy, hogy, hogy, hogy vállalható volt, vagy vállalhatatlan volt-e eleve. Azáltal, hogy meghosszabbítják bicskéig, azáltal válaszolnak arra a vádra, hogy nem is volt szükség erre a kis Na, itt ugyanez a helyzet. Ugyane, ugyanezt érzem a magatartásukon. Hogy van, egy, van egy nyílt feudalizáció. Ami, ami hát hogy is mondjam, ö, ö, egy kritikai narratíva, amiben azért Eddig még nem álltak bele. Ilyen nyíltan nem álltak bele. Nem mondták, hogy nem igaz, de azt sem mondták, hogy igaz. Nem nem hitelesítették azt a kritikai narratívát velük szemben, hogy nem, hogy nem polgári demokraták, de még csak nem is illiberálisok. Alapvetően nem modernek, hanem premodernek, alapvetően feudálisak, alapvetően középkori struktúrákat élesztenek fel és most azt érzem, hogy most történik meg. Ez egy kicsit olyan, mint a kiölte meg Kennedy című dalnak az előadás, egy kicsit olyan, mint a Bicskéig meghosszabbított kisvasút. Beállnak, vár rendszer, oké, okay, ispánság, oké, okay, és talán, talán nem is azért, mert ők ezt komolyan gondolják, talán csak azért, mert ők így kezelik a kritikát.
4: Hogy, hogy igazolják. De szerintem azért nincsen igazad ebben, mert 2011-ben egyébként már ez felmerült, tehát az eredeti uh, alaptörvényben már benne volt, hogy Vármegyének nevezzék. Uh, akkor visszavonták, de például a legfelsőbb bíróságot átnevezték Kúriára, tehát hogy a, a jobboldali hagyományban van, van egy erős nosztalgia a, a második világháború előtti ezer éves áll- államrend iránt, és, és szerintem ez nem feltétlenül egyébként egy rossz dolog, tehát a Fidesz ilyen értelemben következetes. Én azt látom, hogy, hogy inkább a, az időzítése ezeknek a gesztusoknak, az, az nagyon átgondolt, Tehát, hogy nem arról van szó, hogy őket vádolják, és akkor azt mondják, hogy mi beleállunk. Nem. Az van, hogy van egy kis nyugalom, és akkor megnézzük, hogy hol van a másik oldalnak a gyenge pontja, amit meg kell virizgálni, és, és akkor üvöltenek. Na, és a amikor éppen van egy ilyen nyugalmi állapot, akkor jön Orbán Viktor is elkezdi virizgálni.
1: De lesz majd, lesz majd ebből, a, ebből a Magyarország nagy volt érából izé, nadráksi ítelkek, meg jobbágyok röghözkötése, meg ilyen epizódok is. Tehát hogy, nem, minden, nem, minden, nem minden motivuma olyan szíveddobogtató. Gondolj bele, hogy te ki volna
3: akkor. Szerintem, egyéb, szerintem egyébként a... a az ellenzék által rabszolga törvénynek nevezett túlóra törvény, az tulajdonképpen valami, ilyesmi. az tulajdonképpen valami ilyesmit képez. Itt, itt, itt eléggé jól látszik, hogy a Orbán Viktor szövetkezik a nyugatnak az erőivel, de nem a nyugatnak az értékeivel és szövetkezik a keletnek az értékeivel és próbál kimaradni a keletnek az erőiből hmm. és ilyen módon próbál egy egyensúlyt képezni Ö, ennek megfelelően Ö, Orbán Viktor modern és korszerű amennyiben a multinacionális érdekeket kell kiszolgálni, de nagyon retrográd és nagyon, nagyon ásatag és ósdi és reformálhatatlan és múltba évedő, amennyiben a nyugatosságnak a normáit kéne átvenni
2: Kocsis Máté alaptörvénymódosításával párhuzamosan a Varga Mihály pénzügyminiszter által benyújtott költségvetési törvénycsomag a kormány megbízott elnevezés helyett ismét bevezetné a főispán elnevezés használatát. A pénzügyminiszter szerint a főispán elnevezést a történelmi hagyományok tisztelete és újjáélesztése jegyében vezetnék be. Varga szerint a főispán kifejezés visszaépítése a magyar jogrendbe lehetőséget teremt arra, hogy a mai magyar közigazgatás több szállal kötődjön a kommunizmus előtti magyar államigazgatás fogalmi készletéhez, és ezáltal az ezer éves magyar államiság alkotmányos hagyományai e formában is tovább éljenek. Az európai országok esetében is számos példát találunk korábbi korokba visszanyúló kifejezések modernkori használatára. Az eddig említett módosításokhoz hasonló volt az, amikor az egykori kúrja 2012-ben visszakapta eredeti elnevezését, miután 1949-től egészen odáig a legfelsőbb bíróság nevet viselte, valamint a járások, mint a megyénél egy szinttel kisebb közigazgatási egységek rendszerének szintén 2012-ben történt újbóli bevezetése.
3: Hát itt már a gesztusok szintjén sem fejeződnek ki a polgári normák meg a polgári étosz. A, az a, a, a népképviselet, tudod, hogy a nép választott képviselőin keresztül gyakorolja a közhatalmat. Ugye ez, ez a kormányban, a kormány megbízottban, az, az önkormányzati képviselőben, a polgármesterben, ezekben a fogalmakban kifejeződik, hogy őt ő a néptől kapta a megbizatását, és a népnek adja vissza, és a néptől kéri újra. A, abban, hogy Ispán, abban nyíltan kifejeződik, hogy nem a néptől, a királytól, és pedig érdemek alapján, és pedig hűség alapján.
1: Igen, nem kell, hogy a kormánytól jöjjön, és azt sem kell, hogy ti megbízatok benne, vagy azt, hogy mi bíztunk meg benne. Tud, a, a szónak a, az egyes összetevői is elvesztik a, a, a jelentésüket. Én már, én már akkor egy picit a a sárkányban éreztem magam, amikor a kancellárból egy ilyen ö, egyetemi megbízott lett. Most ezt, ezt, itt ezt látom, hogy egy ilyen, egy ilyen káder ö, pozíciót intézményesítünk, hogy ja hát ő csak azért van itt, mert azért szeretnénk, hogy a főnök úr képviselve legyen, és, ezt, ö, és most ezzel, hogy ezt főispánnak nevezem el, akkor azt is elvárom, hogy és ezt az ember
0: tiszteljétek. Ez az önkényes mérvadó Puzsér robert Horváth Oszkárral és Tasnádi Andrással. Itt a Spirit fm
4: Nekem tényleg teljesen mindegy, hogy kormány megbízott, vagy főispán, ispán, mert, mert szeretem ezeket a tisztségeket a, a különböző hozzájuk rendelt jogosítványok alapján megítélni, és feudálisnak, vagy polgárinak nevezni. A, az biztos egyébként, hogy annyiban én értem a jobb oldalnak a, 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 a szándékát, hogy leszámoljon azzal a fajta történelem szemlélettel, hogy Magyarországon uralkodó, mi abban is kifejeződik, hogy amikor az ispánra gondolunk, akkor mindjárt előttünk van a Ludas Matyiból, vagy a Szafiból valami nagyon-nagyon rossz magyaros gúnyába öltözött, mögötte három zsandárral járó önkényúraki megverembereket, börtönbezárat embereket, mindenféle pénzt veszel tőlük minden jogalap nélkül, és benne van ugye az egész kádárkorszaknak, meg rákosi korszaknak, az a mondása, hogy minden, ami 45 előtt történt, a szörnyűség volt, borzalom volt, miközben azt gondolom, hogy az akkori magyar arisztokrácia, meg magyar elit, akikből többek között a főispánok is kikerültek, azért sokszor, sok tekintetben európai színvonalú volt, gondoljunk csak egy szétsényre, gondoljunk csak az eszterháziaknak a kultúra támogatására, stb. stb. És nekem inkább az a, az a komikus, a fő hogy belegondolok, hogy a, hogy a Tiborcok, meg a Mészárosok, meg a, meg, a, meg a Garancsik akarnak belépni ebbe az örökségbe, és, és, és kvázi egy jobb folytonosságot hirdetnek maguk, és, és a, a között a uralkódó osztály között, ami tényleg 45-ig vezette Magyarországot, jó-rosszul nem a legjobb képességű, de azért so, sok tekintetben, például értékű társaság volt, és és ez a mostani hát azért nem biztos, hogy megüti se kulturálisan, se sok más szempontból azt a mércét, amit azok.
3: Amikor két nappal ezelőtt, te engem azzal azzal a Váddal illettél, persze egy kérdésbe csomagolva, hogy nem vagyok esetleg orbánfóbiás. Hát én elgondolkodtam alaposan ezen a, ezen a kérdésen, és magamban néztem mélyen, meg az országban néztem mélyen, hogy tényleg orbánfóbiás vagyok-e. És hát arra jutottam, hogy az orbánfóbia az ugye azt jelenti, hogy az ember akármerre néz, akár akármerre fordítja a fejét, mindenről Orbán jut eszébe, minden Orbán miatt van, ez a, ez a fóbia, amikor elhatalmasodik az ember fölött. Na de mi van abban az országban, ahol tényleg minden? Orbán Viktor nyomán olyan, amilyen, ami ebben az országban történik az elmúlt 12 évben, az Orbán Viktor akarata mentén történik. A jó is, a rossz is. Minden és bármi. Itt Orbán Viktor akarata az, ami egyedül szabályoz, minden, minden ö, A forrása Orbán Viktoron belülről ered. Ennek megfelelően mi van akkor, hogy ha az ember tényleg akárhova fordítja a fejét, mindenhonnan Orbán Viktor, illetve Orbán Viktor akaratának megfelelő entitás, néz vissza rá, akkor ez vajon egy fóbia? Vagy egyszerűen az van, hogy Orbán Viktoron belül vagyunk, ennek megfelelően bárhova nézek, az ott Orbán Viktor. Minden Orbán Viktor. Ez nem fóbia, ez Magyarország. Na most én úgy vagyok vele, hogy én is, nem András, nem csak te. Én is a funkcióknak, az adott tisztségeknek a tartalma, a jogi tartalma, meg a gyakorlati tartalma alapján szeretem megítélni a szerepét és a helyét. A helyzet az, hogy nem attól gondolom a Magyarországot feudalizmusnak, hogy most ispánnak fogják hívni a miniszteri megbízottat. Nem ettől gondolom feudalizmusnak, nem attól, hogy vármegyének fogják hívni a megyét. Ez attól feudalizmus, hogy minden Orbán Viktoron belül van, minden, ami történik Orbán Viktor akaratának megfelelően történik, de egy valami biztos, hogy semmi nem történik Orbán Viktor akaratának ellenében. Még a CEU is Orbán Viktor akarata szerint működik, mert ha nem akarna, tényleg nem akarna, már nem lenne. És amikor kiutasította, akkor már nem is lett. Tudod, itt valójában Orbán Viktor az, aki mindent meghatároz. És én ilyen értelemben meg igenis helyeslem a főispánságot, helyeslem a vármegyerendszert, mert azt szeretem, ha a dolgok annak vannak legalább nevezve amik hogyha Magyarországon feudalizmus van, akkor ne játszunk polgári demokráciásat, mert abból csak egy hazugabb feudalizmus származik, akkor kérjük vissza a feudális nevezékeket, az ispánságot, a vármegyerendszert, mert legalább elszámolunk valamivel, ami amúgy, amúgy is ténylegesen történik velünk.
2: 2011-ben, amikor szintén felmerült a vármegyés ötlet, Lázár János nem támogatta az elképzelést, mert nem jó történeti aspektusai vannak. És egy modern, jövőorientált alkotmányban nincs szükség arra, hogy olyan kérdéseket érintsenek benne, amelyek sértik emberek érzékenységét, vagy amelyeknek a XXI. század Magyarországához semmi közük sincs. Annak, akinek cseléd vagy napszámos volt a nagyapja vagy dédapja, annak mást jelent a Vármegye, mint aki a 12. kerületből szemléli a világot. Tette hozzá Lázár, és azt remélte, hogy a józanész felülírja az érzelmeket. Lázár János sajtófőnöken megerősítette, hogy a miniszterálláspontja nem változott az elmúlt 11 évben, és a szavazata is ehhez fog igazodni.
4: Ennél polgári demokráciásabb demokrácia van-e rovi? ahol mm. a miniszter áll az állítólag mm. eh, megkerülhetetlen
3: királynak és hát főórnak. Nincs, nincs itt feudalizmus, hát ez maga a polgári demokrácia, ez teljesült. Kocsis Máté úgy fogalmaz, hogy a vármegye kifejezés használatával jobban hangsúlyozható, hogy a magyar államszervezés és államszerkezet központi gondolati motivuma a nemzeti szuverenitás, és ezen keresztül az európai civilizáció sarokköveinek megvédése. Tudod, Moszkva külsőn, meg Peking külsőn védelm az európai civilizáció sarokköveit. Tudod, amikor Kelet-Oroszország és Nyugat-Oroszország háborúba kerül egymással, nem tudom ezt hogy értelmezni, Az én, én számomra ez egy polgárháború, egy Kelet-Oroszország meg egy Nyugat-Oroszország között, akkor nem, nem is pusztán arról van szó, hogy Magyarország politikailag, mert Magyarország politikailag most be van szorítva egy ilyen békepártiságba, nem állhat nyíltan Oroszország mellé. De a magyar társadalom, de a jobboldali újságírók, de a jobboldali kommentelők, de a jobboldali közvélemény nyíltan, őszintén, lángoló tekintettel vallja meg Putyint és vallja meg Oroszországot Kelet-Oroszország és Nyugat-Oroszország konfliktusában. Így védelmezzük mi az európai civilizáció sarokköveit.
4: Ez egy merész gondolat volt valóban a kocsistól. <gül> <gül> Én egy, egyébként a keményebben az, hogy, hogy a magyar parlamentben mögött nem pusztán a Fidesz és a KDNP kétharmada van a bármegyék mögött, hanem a mi hazánknak a szavazatai is, tehát Négyötöd. <gül> Igen, tehát hogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon
3: nagyon,
4: nagyon-nagyon konszenzuális döntés lesz előreláthatólag, akárhogy is szavaz Lázár N- Járos.
3: Mindkét szerp típusú nemzeti radikális, magyar nemzeti radikális párt támogat.
2: Kocsis Máté másik javaslata alapján ezentúl öt évente egy időben tervezik megrendezni az önkormányzati és az európai parlamenti választásokat. Miután a jelenlegi önkormányzati képviselők mandátuma öt évre szól, ezért a tavaszi választás után fél évvel vehetik át hivatalukat a megválasztott képviselők és polgármesterek.
4: Azt hiszem, hogy egyébként ez egy sokkal súlyosabb döntés és kezdeményezés a kormány részéről. Azzal, hogy az önkormányzati és az európai parlamenti választások egyszerre lesznek megtartva, azzal... Kinyírják a lehetőségét is annak, hogy az ellenzék nyílt demokratikus versenyben rendezze a sorait a, a súlyos választási vereség után. Ugye az Európa Parlamenti választása már minden párt bejelentette, hogy egyedül fog indulni. Még a párbeszéd is bejelentette, hogy végre először az életben megmérettetik magukat, miután már nem tudom, én három választáson van egyre több képviselőjük a parlamentben, és egyre nagyobb frakciójuk. Bizonyára mind a 30 szavazó. <gül> és, és, és a Fidesz hoz most egy olyan döntést, nyilván a költség hatékonyságra, meg a háborús helyzetre hivatkozva, hogy, hogy nem, az önkormányzati és az Európa Parlamenti választás együtt lesz. Ez meg azt jelenti, hogy az ellenzék előtt a következő másfél évben végeláthatatlan egyezkedések, végeláthatatlan büngészése a különböző közvéleménykutatásoknak, az azokkal való revolverezése egymásnak a, a, a... Nem tudnak
1: különböző stratégiát választani a két választáshoz, hiszen egyszerre történik. Nem tudják azt megtenni, hogy az egyiknél külön tetik meg magukat, a másiknál meg mondjuk rendeznek egy ilyen
3: előválasztást. Hát azt történt, hogy Orbán Viktor egy, egy csomagba rugdosta ezt a sok szemetet, egy csomagban most hát beárazódott ezen az országgyűlési választáson, a... És most szétsöpri.
4: Igen, tehát az összefogásnak egyébként úgy látszik, hogy a legnagyobb híve maga a NER. Tehát, hogy most már tényleg meg lehet állapítani, mert akkor volt először gyanús, amikor ugye megemelték a listaállításhoz szükséges képviselők számát, Mert akkor lehetett látni, hogy, hogy alapvetően a kormányzati érdek az, hogy, hogy a, a baloldali ellenzék induljon így együtt, és, és most, most megteszik a következő gesztus, amivel egy betartják. Ezt a, ezt a egyébként kényszer koalíciót és megakadályozzák azt, hogy, hogy bármelyik politikai erő mögött olyan társadalmi, meg politikai legitimitás gyűjön össze, ami alkalmassá teszi hosszú távon, hogy egyedül hívja ki Orbán Viktort, ha pedig közösen kell kihívni, akkor az meg garancia arra, hogy nem lesz közös mondás, nem lesz közös világkép, nem lesz közös program és gondolat, mert nyilván 6-7 teljesen különböző identitású, ideológiájú, programjú párt, aki nagyjából abba ért egyet, hogy hatalmat szeretne, meg nagyon jó képviselőnek lenni, nem tud, nem tud koherens jövőképet, világképet,
3: kormányzóképességet lerakni. Meg nem lehet megfogalmazni egy Európa politikát, és nem lehet megfogalmazni egy önkormányzati politikát, mert össze van gyúrva a kettő-egy választásra, egy kampányban kéne elmagyarázni azt, hogy mit gondolunk Európáról, mit gondol a nemzetről, mit gondolunk a nemzetnek a helyéről ebben a föderációban, konföderációban, milyen európai elképzelések, milyen európai szintű politikai koncepciók, azok, amelyeket meg akar ez vagy az a párt valósítani, vagy ez vagy az a jelölt valósítani, és ugyanakkor meg az önkormányzatokban, ugyanakkor meg, hanem, hanem, hanem ezt itt most együtt kéne elmondani, egy kampányban kéne elmondani, nyilvánvalóan sokkal nehezebb lesz, és Ilyen módon megint egy demokratikus intézményt verszét a Fidesz ezzel az intézkedéssel. Nem lehet külön beszélni Európáról, meg külön beszélni az önkormányzatiságról. Nem lehet külön, hanem ez itt mind egy, és még mindig arról van szó, hogy Orbán Viktorról, vagy nem Orbán Viktorról döntünk. Úgy döntünk, hogy Orbán Viktor, vagy nem Orbán Viktor. És tudod, akár az, akár az országgyűlésit is lehetne ezzel együtt rendezni. Miért nem rendezik meg együtt mind a hármat? És mi, mi miért, nem
1: re- miért rendeznek állandóan újra és újra ezekből? De miért nem, nem lenne volt olcsó? elég
3: egyszer megkérdezni 2010 De miért kell megkérdezni? Mondom, hogy hát miért, miért nem? Tök olcsó lenne egyszerre megrendezni, sőt a következő három országgyűlési hát, választást, következő három önkormányzatit, meg a következő három LP választást együtt megrendezni. Miért nem 50 éves
4: ciklus van? Egyébként
3: az ellenzék előtt azt gondolom,
4: hogy három lehetőség van, hogyha ezt a döntést meghozzák. Egy. E- Ugye annak az esélye, hogy, hogy egymással szembeállnak egy rendes választás, az európai parlamenti választás, kiderül, hogy kik az erősek, kik a gyengék, kiknek van joguk a tortához, kiknek nincs, ugye az kiesett. Nyilván van egy olyan opció, hogy csinálni egy előválasztást, ami azért nehéz, mert még a, a, a két évvel ezelőtt sokkal jobb anyagi és, és morális kondíciókkal rendelkező ellenzék is. Nagyon nagy nehézségek árán az ereje végletekig lett mozgósítva, hogy létrehozták azt az előválasztást. Na, nagyon nehéz megítélni, hogy egyáltalán érdemes-e, mert bizonyos pártoknak ugye előnye van, akiknek nagyon jól mozgósítható szervezett szavazótábora van, de, de mindenképpen ez esetleg egy opció. A más a másik opció az az, hogy a két nagy párt, aki a DK és a Momentum, akinek látható módon van szemmel látható támogatottsága, van szervezeti háttere, egész egyszerűen összefog, és azt mondja, hogy mostantól mi vagyunk az ellenzék, mi fogjuk kihívni Orbán Viktor, nyilván egy régi, meg egy új generáció, és az összes többi párt az vagy soroljon be mellénk, mögénk, vagy, vagy induljanak el egyedül, nekünk végül is mindegy, ez a két párt együtt kitölti tudja hívni Orbán Viktor rendszerét, vagy legalábbis egységesíteni tudja az ellenzéket, és a másik lehetőség, hogy a DK és a Momentum elindul egymással szembe, és azt mondja valamelyik, hogy, hogy 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 fogom, megpróbálom integrálni a DK-n kívül az összes kis pártot, létrehozni egy ellenzéki pártszövetséget és, 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 és ilyen módon egy dk és Fidesz-ellenes koalíciót létrehozva, vagy a DK azt mondja, hogy egy Momentum és Fidesz-ellenes koalíciót létrehozva
3: megpróbálja lejátszani. És te azt gondolod, hogy ezek közül a pártok közül bármelyik valaha is legyőzheti Orbán Viktor-t? Ez Kosszok hihetőnek tűnik. Igen, persze, persze. Legyőzheti. Simán. Tehát nem arról van tehát te úgy gondolod, hogy Tölgyesi Péter téved akkor, amikor azt állítja, hogy egy ilyen rendszer is ilyen módon, ez a rendszer is az ellenzékével együtt fog megbukni, és amikor a, amikor a nere meg amikor a jelenlegi kormányerők eltakarodnak, akkor az ellenzékkel együtt fognak lecsarogni a csatornán, és egy teljesen új kívülről jövő ellenzék, ahogyan 1990-ben foglalja el a, a, a pozíciót, és, és az hasat kváziannak annak a jobb oldalára és bal oldalára, ahogyan az SDS-re, meg az MDF-re. És persze, nyilván, a, ahogy a posztkomcsi elit átmentette magát, úgy majd egy poszt fides de már nem fideszként, hanem egy új, új formában, majd ö, reprezentálni fogja magát a rendszerváltás után. Tehát te si- si- nem gondolod, tehát si- si- azt lesz. gondolod, hogy, hogy, ez, hogy a Fidesz meg. Me, 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 megtönthető ennek a rendszernek az intézményes ellenzéke által is.
4: Azt gondolom, hogy nincs, nincs, tehát nincs az országba tartalék még egy ellenzékre. Tehát aki politikával foglalkozik, politizáló ember, az ben van a rendszerben. Valahogy lehet, hogy csak telex kommentelőként, lehet, hogy politikusként, de alapvetően ebbe az úgynevezett intézményesült ellenzékbe valamilyen módon ő szerveződik. Ők lesz neki 10 év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva. Nyilván sokat változhatnak, nyilván ez az, az első vonala a mostani ellenzéknek akár el is tűhet, ilyen értelemben szerintem olyan nagy változásokra nem lehet
3: számítani. Hát nem meg, lehet arra nincs, számítani, hogy nem, nem Nincs még egy elitja az országnak. De, 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 de hogyha jött a momentum, a kvázi a semmiből, a, köve, a következő nemzedékből megszerveződött, nem tud majd megszerveződni egyszer egy olyan momentum, amelyik nem lép szövetségre a DK-val, nem lép szövetségre az msp vel nem lép szövetségre a párbeszéddel, meg az összes többivel, hanem azt mondja, hogy én... én Egyként akarom leváltani a DK-nak, meg a Fidesznek a váltógazdaság. Váltó Inkább úgy mondom, hogy a DK-nak, meg a Fidesznek ezt a pol- polgárháborús, kultúrharcos, törzsi szembenállását.
4: Egy nemzedéki párt volt, és ezért volt az embernek az az illúziója, hogy ez más, de hát valójában pillanatok alatt, kulturálisan, politikailag, pillanatok alatt integrálódott a ballipsi világba, mert, mert oda is de rátozott. Muszáj, is. muszáj
3: integrálódni, tehát nem lehet kívül maradni. Igen, azt gondolom.
2: A Fidesz frakció vezetője a vagyonnyilatkozati rendszert is megreformálná, és az Európai Parlamentben használt szabályokat akarják átvenni szóról szóra, hogy elkerüljék a nemzetközi kritikákat és bírálatokat. A kutyapárt közleménye szerint miközben elnevetgélünk, szörnyűlködünk az ispánokon és a vármegyéken, Kocsis Máté épp kiveszi az ingatlanokat, megtakarításokat és ingóságokat az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozati köréből. Eddig sem volt túl sok értelme a vagyonnyilatkozatoknak Magyarországon, hiszen mindenki azt írhatott be következmények nélkül, amit csak akart. De ha ezt elfogadják, még kevesebb lesz.
1: Érdekes, hogy a, az, egész, az egész fő sztorihoz, mondjuk a DK azt a kommentát fűzte, hogy elvesztette a kormánya kapcsolatát a valósággal, meg 400 forinton az euró. Karácsony Gergely azt mondta, hogy ha ebben a tempóban megy vissza a kormány az időben, akkor lesz még ebből királyság is, és ő is az inflációra, energiaválságra hívta fel a figyelmet. Érdemileg egyikük sem harapott rá, vagy húzott egyet a, a kutyacsonton. A, a két kétfarkú kutyapárta a, a nyilatkozatorról szóló ö, szándékra legalább érdemileg reagál?
3: Én nem bánnám, ha királyság lenne. Én szintén, Te tudod, a királyság is azt jelenteni, hogy itt feudális királyságot kéne, abszolutizmust kéne létrehozni. Nem az az, az alkotmányos vagy parlamentáris demokráciát, ami mondjuk Svédországban, meg Spanyolországban, Egyesült Királyságban uralkodik, hanem, hanem a feudális monarchiát kéne helyreállítani valami olyasmi királyságot, amilyen tájföldön van. Vagy, tehát hogy vannak ilyen országok, hanem ebben a civilizációban, amelyekben ben ténylegesen úgy uralkodik a királya, hogy Magyarországon Orbán é, Viktor. Csak
1: tudod tájföldön a király mellett, aki nagy tiszteletben áll, de ha a kutyáját rossz szóval illeted, akkor börtönbe kerülsz. Mellette egy tábornok a miniszterelnök, tehát közben hmm. meg ilyen katonai rezsimek egy egymás fagyózéven. Igen, és az én azt gondolom,
3: hogy, azt gondolom, hogy Magyarország rálépett erre az útra. De akkor meg tudod, miért miért kell miniszterelnöknek hívni? Amikor király! Miért ne királynak? Miért kell Magyarországot köztársaságnak hívni, amikor Magyarország királyság? Miért nem lehet a nevükön nevezni a dolgokat? Van uh, szab- szabad, viszonylag
4: szabad választás Magyarországon. Én nem mondtam, hogy illegíti ma királyság. Év, négy évről négy évre. Uh, Mexikóban uh, 50 évig volt kormányon, ugyanaz a párt. Japánban 60 évig volt kormányon a világháború után, ugyanaz a uh, liberális párt. Tehát, hogy azért ez... Uh, ez megtört, megtörténik más demokráciákban is, De hogy, hogy egy pár olyan módon intézményesül, olyan módon sikeres, hogy, hogy nagyon-nagyon hosszú időn keresztül eh, jab, jab. parlamenti választáson nem, nem lehet. Tudod, Én, én ebbe is a, a balliberális hisztériát érzem, hogy kikap negyedszerre, kétharmaddal a balliberális oldal, és, és akkor már vége a világnak. És akkor már, Isten itt, itt már megszűnt a demokrácia. Az a helyzet, hogy nyilván, hogy, hogy nem egyenlőek az esélyek. Nyilvánvalóan nem egyenlőek. Nyilvánvalóan nagyon erősen lejt a pálya Orbán Viktor felé. Nyilvánvalóan úgy rendezi be a közjogi rendszert, a választási rendszert, hogy őt az segítse. Hogyha erre az a mondás, hogy ez már diktatúra, hogy már át van lépve, az a a vörös vonal, akkor egyetlen tisztességes működés van, azt mondani, hogy egy diktatúrában nem játszunk demokratikus ellenzéket, például te nem támogatod a márkizait, hanem azt mondod, hogy ez már egy diktatúra, nem veszünk részt a választáson. Ez egy mondás, de abban a pillanatban, hogy, hogy odaállunk a választáshoz, Végigcsináljuk a választást, elfogadjuk azokat a jogszabályokat, elfogadjuk az igazságtalanságot, de hát könyörgöm, persze, hogy igazságtalan a rendszer a a balliberálisokkal szemben, a jobbikkal szemben 2010 előtt, mennyire volt igazságos a rendszer. És mégis megcsinálták, mégis felépítették, bejutottak a parlamentbe, építettek egy 20%-os pártot, pedig sokkal, de sokkal rosszabb helyzetből indultak, mint az a balliberális világ, akinek még most a, a... legmélyén a, a történetüknek is van 35 os támogatottságuk Magyarországon, főpolgármesterük van, tehát hogy, hogy, hogy ebben mind, mind mind a gyengeséget látni, és nem azt, hogy, hogy itt valójában óriási lehetőségek vannak, amit időről időre megpróbálnak egyébként kormányzati hatalomra cserélni, csak nem megy, és akkor meg elkezdődik ez a, ne, ez a teljesen ne hal... sehova
3: nem vezető diktatúra. Te has. hallottad tőlem azt a szót, hogy diktatúra? Te hallottad tőlem azt, hogy Magyarországon diktatúra Hát, most hát, szeretnél volna múvahattam. hogy egy
4: abszolut most mondtad hogy te egy abszolutista feudalizmus szeretnél bevezetni Magyarországon. nem, nem, nem szeretnék bevezetni volna, nem semnek azt mondtad hogy az lenne a Or, tisztességes
3: Viktor szeretett volna bevezetni és bevezetett egy abszolútista feudális ö, kvázi legitimönké uralmat. én csak azt mondom hogy nevezzék, az lenne a tisztességes az lenne az őszinte, hogyha annak nevezné magát ami én nem, én nem hallottad tőlem azt, hogy diktatúra, mert nem gondolom, hogy Magyarországon diktatúra az van. Az
4: abszolutizmus azért az diktatúra. Nem
3: diktatúra. Az nem.
4: abszolutizmus? Nem, nem, az a
3: feudális világ,
4: ahol a, a ahol a király kiiktat minden, mind, minden rendi jogot, minden, mindent, ami az ő hatalmát korlátozza. A, az abszolutizmus az, amikor a király abszolút uralkodóvá válítás, kvázi diktátorrá, csak, nem csak a diktátor egy modern elnevezése, modern annak, amit az abszolút király a, 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 egyesített. A De érts meg,
3: hogy, érts meg, hogy Magyarországon legitim önkényuralom van. Mindkét, a szerkezet mindkét fele te, maradiktalanul teljesül. Maradiktalanul önkényuralom, ugyanis Annak ellenére, hogy választásokon megerősíti a magyar társadalom ezt a támogatásával, annak ellenére minden döntést Orbán Viktorhoz meg, minden Orbán Viktornak a kénye kedve szerint történik Magyarországon. Hát nem az történik, hogy Magyarországon egyszerűen Orbán Viktor a miniszterelnök, és Magyarország ettől függetlenül, A hatalom meg van osztva az intézmények között, meg a választott tisztviselők között, ahogy mondjuk Japánban. Ezért rossz példa Japán, hogy ott lehet, hogy ugyanaz a a kormányfő volt a kormányfő, vagy ugyanaz a kormánypárt volt a vezető 50 éven keresztül, de nem hinném, hogy... A japán miniszterelnök egy személyben hozott meg minden döntést, és csak azt a döntést nem ő hozta meg, amelyet nem akarta meghozni, hanem azt akarta, hogy azt hozza meg, akit megbízott, mert nem érdekli. Annyira nem érdekli. Orbán, vannak döntések, amiket nem Orbán Viktor hoz meg, de nem azért nem ő hozza meg, mert ő tiszteletben tartja azt az intézményt, hanem azért nem ő hozza meg, mert az a döntés őt nem érdekli. Legyen, ahogy az eldönti, akit ő megbízott, akit ő kinevezett. Erre mondom azt, hogy ez egy legitim önkényuralom. Nem állítom, hogy illegitim lenne. Látom, hogy a magyarok megerősítik ezt a támogatásukkal, de ettől még ez nem, nem, hogy nem, demokrácia, még csak nem is egy pluralizmus, még csak nem is egy, hogy mondjam, egy, egy... egy semmilyen módon nem polgári társadalom, hanem alapvetően egy feudális berendezkedés. És feudális berendezkedést polgári jelzőkkel, polgári nevezékkel ellátni, az egy őszintétlenség. Én azt gondolom, hogy ez, egy, ez, egy, ez a tradicionális, feudális magyar berendezkedést ö, idéző, és ab, abban, abban a saját önazonosságát megtaláló rendszer, illetve Orbán Viktor, és ilyetén módon egyen jobb lenne, hogyha aként nevezné meg magát, ami, tudod, egy önkényuralom attól, hogy legitim, attól, hogy az emberek óhajtják az önkényuralmat, szeretik az önkényuralmat, abban érzik biztonságban magukat, és minden adódó alkalommal megerősítik az önkényuralmat abban, hogy önkényuralom maradjon, attól az, még önkényuralom marad, attól az nem lesz sem demokrácia, sem polgári társadalom. Én értem az érveidet, hogy amennyiben ez diktatúra, nem, nem szabad az intézménye Komolyan venni. Nem gondolom, hogy diktatúra, azt gondolom, hogy feudalizmus, attól pedig, hogy az intézményeit komolyan vegyem, csak az választ el, hogy az intézmények komolyan vegyék magukat annyira, hogy annak nevezzék magukat amik.
0: Ez az Önkényes Mérvadó, Puzsér Robertel, Horváth Oskárral és Tasnádi Andrással, itt a Spirit Efemen.
1: Na hát arra invitálnálak téged, Robert látom felhúztad a szemöldöködet erre, hogy beszéljünk arról, hogy átnevezi a WHO a majom himlőt, mert az elnevezés megbélyegző és rasszista.
3: <gül> Mivel indokolják? Mi rasszista? Ö,
1: ö, nem azzal, amire elsőként gondolsz, hogy ezzel az egész beszélgetéssel valami olyanra mutatnak rá, ami nekem eszembe sem jutott. Nekem sem, se, se, í- 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 de í- í- most, í- hogy a,
3: á- most, hogy a WHO mondja, hát...
1: Ö, az az van, hogy Tedros Adanom Gabrielsszúsom imádom a nevét a WHO főigazgatója kedden bejelentette múlt héten, hogy az egészségügyi világszervezet a vírus átnevezésén dolgozik, mert miközben világszerte egyre több a megbetegedés és egyre többen találkoznak a betegséggel, annak elnevezése több kutató szerint is megbélyegző és rasszista. A médiában és számos tudományos körben egyre több olyan narratíva jelenik meg, amely a jelenlegi globális járvány kitörést Afrikához, Nyugat-Afrikához vagy Nigériához próbálja kötni, és akkor ő ebben nevezi ezt meg. Ugye itt nyilván arról van szó, hogy Nyugat-Afrikai Törzset, meg már mint, vírus betegségtípust, meg kongó medencei vagy közép-afrikai betegségtípust ö, neveznek meg.
3: Hát elnevezik majom himlőnek, hát persze hogy rasszista, hiszen a majom egy rassz. A majom az egy faj. Az nem
1: egy rassz, az egy...
3: Igazad van, az nem egy, egy rassz, az egy törzs, 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 igen, valójában egy ö, sok-sok faj, igazad van. De akkor is más faj, mint az ember, tehát az a rasszizmusnak a helye, hát rá amikor ráadásul... különböző állatokat megnevezünk, és állatoknak nevezünk az állatokat. Hát
1: ráadásul Dél-Amerikában csak gondolom, de hogy tudod, hogy ezért Dél-Kelet-Ázsiában, Ázsiában élnek majmok, tehát hogy nem annyira, nem afrikai, ha uh, azt mondod, hogy nekem, hogy majom, értem, hogy tudható, hogy Afrika ilyen esetben a, mit tudom én, a, uh, egy vélt származási helye ennek a ennek a betegségnek, ami megtörtént a spanyolnátha elnevezésnél, vagy megtörtént a mexikói influenza elnevezésnél is, hogy, hogy ilyen eredetvédet lett valami, ami, ami bajnak tűnik, de hogy, amikor azt mondanak, hogy majom, nekem így egy, egy, egy semmi, az az állat jut eszembe, nem pedig az, hogy na most honnan jön ez a majom?
3: Na most mi a bajuk, nekünk a rasszizmussal. Úgy általában mi, mi lehet a baj egy kultúrembernek a rasszizmussal? Nem az, hogy a különböző fajtájú embereket különböző fajuaknak, ...nak végez. Hát nem vesz tudomást arról, hogy ezek különböző fajt, fajták, és úgy csinál, mintha ezek különböző fajok lennének, amelyeket az evolúció olyan módon elkülönít egymástól, hogy nem tudnak létrehozni a darwini alapon, nem tudnak létrehozni egymással közösülve képes utódot. Ez a fajnak a definíciója. Na most szabadjon már bizonyos állatfajokat megnevezni anélkül, hogy a rasszizmus vágyával illetnének minket. Ez, e, nem, ez az a nem fajta szó, Nem a majmokat a
1: fajta... védi, hanem, a, hanem azzal Ki? van probléma az, hogy az, hogy az eredete ö, a Afrikához van kötve, a És akkor ebből jól. következik az, hogy mondjuk hírblokkokban itt le is írják, hogy. Ö, hogy a a médiában nagyon sokszor afrikai hagyományos himlőben szenvedő betegeknek a képsorait mutatják, és ezzel az emberek fejében megszületik egy ilyen ilyen kép, hogy hogy na hát akkor ezt köszönhetjük. Na persze, ha ha így élnek ott az emberek, akkor nem csoda, hogy
3: Érted? A, a majom himlőből, de hát a, a, én nem gondolok, nekem azt mondod, hogy majom himlő, és én nekem eszembe nem jutott egyetlen néger sem. De most, hogy mondod, most, hogy rávezettél az aszociációra, már értem, hogy hogy értik, akik azt mondják, hogy rasszizmus. É, ja, 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 De nekem nem, én nem gondoltam a majomról a, a négerre. Ők, Ma, ők gondolnak a majomról, ső, ő, ők ők, erről beszélnek. Ők, ők rólam azt gondolják, hogy én a majomról a négerre gondolok. Tehát ne hívjuk majom himlőnek, mert a fehér ember az nyilván ebből a néger emberre gondol, nem én a majomra gondoltam. Eszembe nem jutott Afrika, ne haragudj. Dél-Kelet-Ázsia tele van majmokkal. Hogyan ide Afrika? Ez, ez az ő aszociációjuk, amit ők most itt ránktólnak. És úgy csinálnak, mintha mi lennénk rasszisták. Nekem nem jutott lesz ember Bizonyos
1: olvasatban olyan, mintha a majmot akarnák kisajátítani, mintha az ennyire afrikai volna. De, de mondom, több van emögött. mögött. Azt írja ez a dokumentum, amit... Kiadtak, hogy a vírus újszerű osztályozására van szükség a nemzetekre, földrajzi régiókra, a gazdasági környezetre és emberekre gyakorolt szükségtelen negatív hatások minimalizálása érdekében, illetve azt is írja, hogy a kutatók azt javasolják, hogy a nyugati média ne használjon többi afrikai emberekről készült, himlős elváltozásokat ábrázoló képeket az Európában kitörő járványokról szóló tudósításaihoz. Figyelj, ezzel a utóbbi van részben egyetértek, és ez mondjuk egy ilyen rasszista felhang vagy következménye járhat. De tudod, az, hogy földrajzi régióra, nemzetekre, gazdasági környezetre, az ez nem rasszizmus, de lehet egy, tud, egy rossz konnotációt nyer, ahogy az előbb említett nekem... mexikói influenza hirtelen szintén kapott
3: egy másik elnevezést. Nekem, nekem, nekem annyira elegem van ebből a politikai korrektségből. Nem veszik észre, hogy a szem, szemben álló tényleges, most már valóban megvalósuló illiberális rezsimeknek gyártják az Anyagot. Nem veszik észre, hogy már Donald Trump személyében egy amerikai elnököt kitermeltek ezzel az őrültségükkel? Hogy nem lehet majomhimlőnek hívni a majomhimlőt, mert az rasszizmus? Tényleg szükség van erre? Tényleg sérti a feketéket? Vagy arról van szó, hogy itt van egy papikaszt ennek a, ennek a politikai korrektségnek a, az őrei, a kulturális tér fölött örködő személyek, akiknek mindenkinek, mindenkinek teljesíteni kell, mindenkinek igazolnia kell a saját polkorrektségét. nem lehet majom himlőnek hívni egy himlőt, ami ma, ami, amit egyébként majmoknál ö, láttak, majmoknál mutattak, kidiagnosztizáltak, nyilván azért nevezték el eredetileg majomhimlőnek, himlőnek, mert valamilyen módon kapcsolódott a majmokhoz, de már nem lehet a majmot majom, majomnak hívni, mert ők azt feltételezik rólam, hogy a négy négerekre gondolok. Nem gondoltam a négerekre.
4: Hát, de tudod, a Googlenek az algoritmusai is például sokszor hozzák be. Tehát ez egy olyan asszociáció, amit a politikai korrektséggel alapvetően én se értek egyet, de azért létezhetnek olyan helyzetek, amikor van egy szociológiai vizsgálat, ami azt mondja, hogy egy bizonyos elnevezés stigmatizál mondjuk egy kisebbséget, mondjuk erősíti a feketékkel szembeni előítéleteket egy olyan dologban, aminek tényleg semmi köze a feketékhez, mert majom himlőt az bárki összeszedhet, bárhon jöhet, hogy, de, de mégis összeáll egy ilyen, egy, egy ilyen képzés társítás az emberek fejében, és ez ellen valamilyen módon harcolni kell, valamilyen módon fellépni. Szerintem azért ez, ez, ez még nem az a fajta őrült polkoregtség, ami, ami mindenfajta gondolat diktatúrához vezet, hanem az a fajta polkorektség, amelyik, amelyik egész egyszerűen érzékeny bizonyos emberi érzékenységekre, érz, érzékeny és empatikus próbál lenni társadalmi problémák iránt. Én, én azt gondolom, hogy, hogy nem lehet a, tehát, hogy a, a politikai korrektség az, mint diktátum, egy Szörnyű dolog az, hogy a politikai korrektség, mint egy hozzáállás a világhoz, hogy lehetőleg próbáljunk úgy beszélni, hogy ne sértsünk meg másokat ne stigmatizáljunk másokat, ne ö, durvítsuk a közbeszédet, azt szerintem egy tök De jó dolg. Ez nem
3: a politikai korrektség. Az, De... Amiről te beszélsz, az az etikus magatartás. Az etikus, humánus, alapvetően humánus magatartás a másik ember iránt, Másik emberre való tekintet. De ez nem politikai korrektség. A politikai, a politikai korrektség. a politikai korrektség az a nyelven keresztül szankcionálja a tartalmat. Érted? Az a döntő különbség a között, amit te mondasz meg a polkorektség között, hogy amiről te beszélsz, az azt jelenti, hogy Gondolkodj humánusan, és azt, amit te humánusan elgondolsz, szabad őszintén kifejezned, mert a szándékod jó. Az, amiről ők beszélnek, az az, hogy őket nem érdekli, hogy hogy gondolkodsz. Fejezd ki magad azokkal a szavakkal, amelyeket ők megengednek, és bizonyos szavakat kivesznek a szádból, mert az nem helyes, tulajdonképpen egy új beszélszótárat hoznak létre, amelyet, hogyha nem tartasz be, akkor formai jegyek alapján, bizonyos kifejezéseknek, mondjuk a majom kifejezésnek a használata alapján téged rasszistának lehet végezni.
4: De nem, szerintem ez nem erről szól, tehát ez, ez akkor szólna erről, hogyha ők azt mondanák a WHO, hogy holnaptól betiltom a majomhimlő kifejezést, hogy be? aki, aki ö, azt mondja, hogy majomhimlő az rasszista, ö, viszont azt mondani, hogy a majomhimlő az rossz konnotációkat indít el, és lehet, hogy érdemes lenne, merít, itt még csak javaslat sincs, hogy mit akarnak, csak azt mondják, hogy lehet, hogy érdemes lenne egy más elnevezést használni. Jó lenne, hogyha a nyugati média figyelne arra, hogy, hogy ne feketem emberekkel ábrázolja a majomhimlőt, ne erősítse ezt az előítéletet, ez szerintem tökre belefér, és, és ha nem polkoregség, oké, okay, akkor nem de, de akkor ez a humánus meg a normális magatartás.
1: Um, azért majom himlő, mert a betegséget először majmok
3: megfertőzésénél észlelték, és ez 1958-ban hát volt. Hát akkor írjuk át. Írjuk át. Nem majmoknál észlelték, ez most jobb, hogyha tőlem tudod, hanem lovaknál. Mondom, a ló nem sért senkit, vagy hogyha bejelentkezik egy csoport, hogy, hogy, hogy a ló sért tőt, akkor írjuk pici. át, igen, mert mongolózás, a, a lófejű emberek is idegesek lehetnek. Úgyhogy írjuk át, akkor lovak helyett inkább írjuk á és akkor legyen kutyahimlő. Most egy kicsit átírjuk a történetét, nem majmoknál találták először, hanem kutyáknál, és akkor kutyahimlő. A kutyát mindenki szereti, a kutya az ember legjobb nem lehet baj.
1: szokott az lenni, hogy elnevezik Covid-19-nek, ja. meg H5N1-nek, meg H1N1-nek. Mert itt nem csak arról van szó, hogy most a, a majmok mint állatok, meg nem arról van szó, hogy komplett Afrika, vagy hogy afrikai ö, himlőbetegek képsoraival illusztrált európai hírek, hanem arról is, hogy mondjuk azt mondja, hogy kongói variáns, akkor kongónak a versenyképessége, vagy a megítélése komplett Afrikához képest is megváltozik, csak mert ez a vírus, a kongó az egy emberi fogalom, ők rajzolták meg a határait, nincs ilyen, hogy kongó, hogy valójában hanem van a világ, és mi ebben rajzoltunk országokat. De, úgy, de, úgy, de a, a, a bármilyen vírus, meg bármilyen betegség, az nem úgy van vele, hogy új, a határet, akkor itt megállok, mert a túloldalán már nem akarok rossz PR-t szerezni a szomszédos országnak, és éppen ezért bárhol ennek a terjedése beleértve Európát, Amerikát, akármit, kongói variánsként való elnevezése, azért az kongónak szerintem az ellenőrzőjében nem olyasmi, aminek a szülei örülnének.
4: De a... Are te ez
1: a
3: zúdai ha már ha itt tartunk. Ha, ha, ha,
4: ha, ha. A, a te érvelésed azért n- nagyban emlékeztet engem arra a shop stop jelenetre, amikor a küszöbb bajon mellett <gül> mondja, hogy mi a rossz szemben, mi a... Rossz... <gül> Tehát ny- nyilván egyébként nem érteni, meg nyilván ig- ebbe a kontextusba igazad van, hogyha van egy szociológiai tanulmány, ami viszont azt mutatja, hogy, hogy, hogy nagyon nem így működik, hogy az embereknek tényleg valós előítéleteket teremt egy ilyen elnevezés, akkor szerintem az erről való diskurzus, mert itt, itt mi történik, egy diskurzus kezdődik. tehát, de hogy van,
3: lefelé, de fölről lefelé hát kezdődik a diskurzus.
4: Hadd kezdődjön egy diskurzus, de ne, ne, nem mindig a kocsmából kell jönni a témának. Egy diskurzus kezd erről a WHO igazgatója, akinek egyébként semmilyen jogosítványa nincs arról, hogy betiltson, hogy megkurcoljon embereket, stb. Mond valamit, hogy ez talán így nem lenne jó, és erről beszélget utána a világ. Szerintem ez. Ne egy,
3: haragudj, de nem érzem korrektnek a küszöbb majomhoz való hasonlítás. Azt a, a szava, aki azt mondja, hogy küszöbb majom, az nem. Nem az állatvilágot illeti ezzel, ő nem, tudod, egy egy konkrét afrikai majomfajról beszél, aminek egyébként a párosodása, a táplálkozása, az élőhelye, ez és így és amúgy, nem, a küszöbb majom a négert jelenti, a néger embert jelenti, azt illetik ezzel a kifejezéssel, hogy küszöbb majom. Az rasszizmus, hogy küszöbb majom. A majom himlő az meg egy betegséget illet, amit majmoknál, nem néger embereknél, majmoknál találtunk meg mi. A
1: legrosszabb, hogy ők tényleg nem erre gondoltak, hanem a régióknak a védelmére, csak hogy ezt, ahogy ezt a fejlécet így kimondták, azonnal, azonnal megjelent az a, az a képzett társítás, amit nem szerettünk volna.
0: Sometimes people make a war. Iniko, melaniko, norok, szaláj. Pappapapapapapapacikidam. A jódli mindent megbocsát. Szövegtudományi tanszék. Az önkényes mérvadó, dal szöveg értelmező szolgáltatása. Mai katastrofa turisztikai Na no hát, amit hallgattunk az imént, uh,
1: hiszed vagy sem az egykori Rómában divott egy szokás Cézárnak korábban gyapjúra bört, ők is úgy szerették katonáikat Zokniba temették. Ez, uh, ez Csoki és Hipó előadásában a Zokni Szandál című fergeteges szám volt. 2014 augusztusi YouTube feltöltésén nem sokat tudok uh, erről a formációról, magukról, azt írják a, a Facebookon, hogy experimentális mulatos, progresszív trash, uh, illetve, hogy a Csoki és Hipón nem csupán a világ egyetlen zenekara, ami azt állítja magáról, hogy a világ egyetlen zenekara, hanem egy multimédiás összművészeti platform is. Mindez az asztalunkon főleg abból az apropóból landol, hogy ugye a szignálunkban mi külön kitérünk nap mint nap azokni szandára és az ejtőerdős imitátorokra és különböző makkorcipőkre és ízléstelenségekre. Azt hiszem, hogy ők egy mélyebb elemzésbe Ö, bocsátkoztak ö, ennek kapcsán. És megnevezik a dalban, hogy ez valóban ö, újra divat lett. Ugye nem arról van szó, hogy menők lennének azok, akiken eddig is röhögtünk az okni szandájuk miatt. Ö, tudod, a, 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 akit kicsit ilyen anyukája öltöztett típusú, vagy praktikus, vagy egy idős ember, akit szeretne szellőzni, de nem szeretné a lábát mutogatni, hanem hogy előkerült egy ilyen hipster nemzedék, ki ezt az ezt a okni szandál kombinációt, kvázi mint a, a direkt ronda pulcsiban járást, ezt ö, eszköztárába invitálta. Hát te
3: meghosszabbítja a Bicskeig a kis vasutat, tudod? Hogy nem, nem, aha, ott, aha. Ott, és valahogy így vagyok egyébként. Én azt hiszem, hogy már, már maga az okni, már maga a szandál is egy olyan, egy olyan intézmény, amit én a magam részéről kerülök. De ez magánügy. A szandál, ez privát dolog. De tudod, az okni szandál az egy súlyosbított eset. Tehát az egy olyan szituáció, amikor volt két jó választás és ez sikerült kombinálni egyetlen rosszá. Tehát lehet, lehet fölvenni cipőt zoknival, lehet fölvenni szandált zokni nélkül. De az zoktit a szandállal fölvenni, az tudod, ö, lehet azt mondani, hogy tévedés az első évtizedben. Az az követő évtizedben meg már azt lehet mondani, hogy hát ez már, ez tudod, ez már valami, valami, ami szándékos, valami, ami tudatos. Olyasmi, mint amikor hudgergeik előadják, hogy kiölte meg kennedy Tudod, ez már nem félrement, ez már nem valamiféle tévedés, hanem szándékos és mut. Szeres beleállás abba, ami a vállalhatatlan, amiben nem kéne vagy nem lenne szabad, de nem, nem baj, nem számít. Doc, Ez a docz, tudod? Akkor már csak azért is.
4: Nem tudom, én az zokni szandált azért árnyaltabban látom, hogy nyilván létezik ez a 80-as évek NDK turista, igénytelenül felhúzott fehér sportzoknival és, és ilyen nagyon ronda szandálokkal. Ott tényleg kellemetlen volt, de az az igazság, hogy például a női lábakon az zokni szandál, az szerintem az mindig is a, az, az inkább a szexi és a jó ízlést szexi. Igen, abszolút. abszolút Abszolút, abszolút és, és szerintem most a legújabb trendek, amikor bokazokni uh, szandál, az, az, az szerintem az kifejezetten sportos,
3: és, és, és jó, jó felállás. Na, ez szóra szóra az... a bal egyébként, hogy, hogy, hogy igen, hogy itt vannak emberek újra, újra megjelentek, újra kitermelődtek valahonnan, az Isten tudja honnan, akik megvallják ezt, akik beleállnak, és azt mondják, hogy ez lejár, tudod? Mint amikor azt mondják, tudod, kocintani akarnak vele sörrel, és mondod, hogy hát te nem kocintasz sörrel. És mondják, hogy lejárt a 150 év. Nem, nem járt. Le. Ez nem járt le. Tudod, miből áll nem kocintani sörrel? Semmiből nem áll. Ugyannyiból áll, mint kocintani. Ez ugyanilyen. Nem járt le. Nem úgy van, hogy ez húsz évvel ezelőtt még ízléstelen volt az okniszandál, de ez már lejárt. Már vége. Tudod, már elmúlt. Nem múlt el. Ez, 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 ez van. De van egy,
1: van, most nem is tudom, hogy ki itt hozzak példának, de akár mondjuk a Sacha Baron Cohen-nek a humorát, az, hogy, hogy borat, vagy mondjuk Aligy, az egy valami, az egy egy érvényes, hogy mondjam, egy bizonyos ízlésből ízlés anyagból festett festmény. A, 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 a csávónak a, a, az antiszemitizmusa, az ostabasága, a, a nők utáni vágya, a prostitúciónak a legitimációja, minden és mondatban. Kemény,
3: és elég kemény kazahozás. tehát talán jobban, jo, jogosabban sérti a kazafukat, mint a majomhimlő a kongóiakat.
1: Igen, és, és mégis, tudod, ebből, ebből létrehozott egy művészetet, abban a menkiniben napozik, amit tud, olyan, mint egy bikini alsó de válik tart, és férfiként ebben ö, sétálgott a strandon. Ez a, ez a trash élmény, vagy egy ilyen kempélmény élmény, ez, ez, egy, ö, ez egy érvényes valami lett. A, nagyon postmodern hiszen nincs nem az van, hogy most akkor van egy új formanyelvünk, ami, ami a 1990-ben megszületik, és ö, ugyanolyan korszakot fog jelenteni, mint, ö, mint, ö, mint korábban a, az impressionizmus, vagy a kubizmus, de. vagy a pointilizmus, vagy az akármi, hanem most akkor csináljuk azt, hogy ez direktszar. És ennek a, ennek a, a zászlóshajója az okni
3: De a, 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 a Stássában valójában nem más, meg a, a, főleg a borát, a borát, mint karakter, az valójában ennek a következő, az okni a következetes végigvitele. Tehát az oktiszandál az egyetlen egy jegy. De minek a jegye? Ennek a szovjet közép ennek valami jegye. És tudod, akkor ezt vigyük végig, és alkalmazunk minden ruhadarabra, és alkalmazunk minden szóra, amit az illető kimond. Legyen egy ehhez tartozó bajusza. Legyen egy ehhez tartozó tartozó haverja, tudod, Ahmad Kazamat tudod, vagy Kázamat hogy hívták. Bagatov. bagatov, igen, Kazamat e, És tudod, akkor játsszuk végig, vigyük végig következetesen. És tulajdonképpen, aminek az opti Szandál az első lépése, annak borát a végállomása. Tehát, a, e, e, ez az, ő komolyan veszi az okniszandát, ő identitási egyet formál az otniszandálból, vele ez nem megtörtént. Ő maga az, aki ezt választja, és tudatosan és módszeresen, ő okozza az okniszandált azoknál is, akik hát nem ilyen következetesek.
1: De valamiért azt érzem, hogy annyiban nem, hogy ugye a, a borat az legyárt egy hamis kultúrát, mintha lenne egy ország, ahol így gondolkodnak az emberek, mint borat. Valószínűleg és... nincs
3: ilyen ország, de valószínűleg az aztánál közelebb ez az országhoz nincs rá.
1: Tehát, hogy ő. ő, ő ő valami felé tart, míg, a, míg ezek a ö, puha fiúk, akikre el tudok képzelni egy ilyen zokni szandát, ö, kombót és ö, momés lányokkal szeretnének barátkozni, és ö, tudod, rosszkötött pulcsiban vannak, és társai, ők egy ellenkultúra jegyében teszik ezt, hogy már pedig én csak azért Igen. sem fogok úgy kinézni, Igen. mint a reklámokban, mint a Igen. filmekben. Igen. Igen. Ö, Igen, ezt el tudom képzelni, hogy
3: ebből tud lenni így egy
1: divatirányzat. A, mutatni akarom, hogy én meg hogy... se próbáltam Igen. Igen, én azt
3: mondom, hogy én nem béna vagyok, hanem én a pláza kultúrának, meg a divatnak, meg a menőségnek, meg a jól kinézésnek az ellenkultúráját akarom képezni, és ehhez az sandál ez már jó, mert ha összenéznek, ha azt mondják, hogy milyen béna, akkor legalább nem tartozom, akkor egyértelmű, hogy nem tartozom közéjük. Taszítsanak ki, és ha én egy oktisandállal hozzá tudok járulni ehhez, akkor tudod, megképzel magamból az ellenkultúrát, bár ennek nincsen progresszív tartalma, tehát nem tudok valami olyasmit villantani, amiért kiközösítenek, és ami akár kvázi vállalható is az én számomra szerintem esztétikus szerintem ízléses nem ízléses, de nem, nem akarok annyira ízléses lenni, mint amennyire fel akarok lázadni a pláza kultúra ellen, meg a tömegkultúrá ellen. És mm. akkor azt mondom, hogy kötött pulcsi, nagyon ízléstelen, karácsonykor egyébként ezekben a, a, a Kovács Négy egyébként ezekben erős. Pontosan hát, hogy ő, rá
1: gondoltam, aki nem hordi, ilyet, de Nem, hor, nem hord ilyet, de ő a... ránépett
3: erre az de útra. Igen, igen. Ő, 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 ő hajlik, a, hajlik a bénaságra, ami, ami egyébként egy valójában egy kicek. a Dávid is, amikor igen, cikol... a Dávid. Jön, igen, kétszer, eszözöm, kétszer, kétszer kifordított menőség. Hát valójában ő menő, ő azt gondolja, hogy a menők meg a menősködők cikik, tehát inkább lesz ciki, az ő viszonylatukban ez lesz a menőség. Tulajdonképpen akárhányat lehet csavarni rajta, de hát bocs, ettől még nem lesz ízlést, ízléses az Oktisandál. Én értem a gesztust, még értékelem is a gesztust, de az Oktisandál, hát az csak az Ez hát érvényes
1: lesz, nem ízléses. Tehát, hogy, a, hogy, hogy érvényt szerez a igen. mondani való magán. Igen, igen. Aztán utána itt mond olyanokat, hogy újra divat lett az Oktisandál, minden hülye gyerek ebbe flangál, itt az ideje, hogy csatlakozzá, mert elmúlik a nyár. Bár a dal végén hogy ő maga a saját maga példaképe, és ő maga az Okniszandálban járó ember. Itt mégis azt mondja, amikor azt állítja, hogy újra divat lett, hogy minden hülye gyerek ebben flangált. Tehát véleménye van azokról, akik ezt követik. És magáról. Hát ha csak nem ő a trendsetter, Tehát, hogy ő magára úgy gondol, hogy én voltam ja. az első. És a hülye, hülye
3: átvették tőlem.
1: Igen, mondjuk azt, hogy egy millió ember járt zokni szandálba. abból 500 ezer az hülye mert eddig is abba jártak. Tehát ők, a, amikor a homokozóból kiengedték őket öt éves korukban, azóta nem változtattak a, a lábbeliükön. Ö, aztán vagyok én az 500001 én vagyok a trendsetter, mert én már direkt csinálom. Ők úgy maradtak, én pedig úgy döntöttem, uh-huh. És akkor mindenki, aki utánam jön, és ö, tudod, amúgy már ellenkulturális sztét rajta azok, Nisztandál, ők már a hülye gyerekek. És nekik már már megfigyelem, hogy végtagjaik jújdevéznek.
3: Van itt egy sor, amire én felhívnám a figyelmet. Önmagam vagyok a példaképem, ahogyan fogalmaz az előadó. Hát ebben a tömegembernek, a fogyasztónak, a hitvallása ennél hitelesebben, ennél erősebben, ennél kifejezőbben szerintem nem, nem, nem szerepelhetne magam vagyok a példaképem, és tudod, nem ez nem, ez nem a, a fogyasztónak az önhitsége. Bár az lenne. Ez a korszellem, ez a jelenkornak a, a valósága, az összes marketingügynökség ebben a hiszemben erősíti meg a fogyasztót, az összes reklám, ami ránéz akárhonnan, a tévéből, a közterekről, mindegyik azt állítja, hogy te, Te, amilyen vagy, akármilyen is vagy, a magad speciális fogyasztói kosarával, te tökéletes vagy, te csinálod jól, te vagy az, aki, és ez... ezt nem magától hiszi el, egyébként az, az, a saját egójára hallgat a fogyasztó és hát hajlamos rá, akkor könnyen, könnyen elhiszi magáról, de nem létezik olyan inger a fogyasztói társadalmakban, amely ne erősítené meg ebben őt, magát is. Itt, itt képződik az a helyzet, hogy én vagyok a magam példaképek vázi, nincs példaképen, ugyan ki csinálhatná jobban, mint én, maga a fogalom, hogy példakép értelmetlenné válik, magamról veszem a példát, kvázi a tükörképen mindig belenézek a tükörbe, és mindig rohadt elégedett vagyok. Egy kicsit szeretnék még jobban hasonlítani a tükörképemre, ez a célom, ezt tűztem ki magam elé holnapra.
1: A, a, a példaképpel kapcsolatban én mindig rosszul érzem magam, amikor valakinek van egy példaképe, aki tulajdonképpen rajongással viszonyul ahhoz a példaképéhez, és a, ha a példaképed az egy, akkor te másolást végzel, és egy majom vagy. Nem a who értelemben, nem szeretnék senkit megsérteni, aki esetleg úgy néz ki, mint egy majom. Vagy egy majmot. Igen, vagy egy majmot. Onnantól kezdve, ha mondjuk öt 6 példa van Előtted, vagy eltelik az életedből 30-40 év, és uh, voltak korszakad, és a végén összeáll ez uh, uh, különböző embereknek a követéséből, forgatásából, egymás ellen ütköztetéséből egy karakter, és az már a te saját karaktered. A, az egy példaképűség, az az utánozó majomság. de A példakép nélküliség, azt nehezen tudom eldönteni hogy ez jobb vagy rosszabb, mert az meg a totális műveletlenség valójában, hogy, hogy semmilyen példát. Én, ö, vagy pedig péld. az úttörés lehetősége.
3: én szerintem a példakép nélküliség az a teljes szellemi, lelki gyökértelenség, hontalanság, az, hogy valójában tudod, nincs, ni, te a magad személyiségére nem úgy gondolsz, mint valamire, ami valamivé válik, hanem úgy gondolsz, mint valamire, ami önmaga tökéletességében önmaga arhetipikusságában ragyog. Nem biztos. Ra- nem biztos, hogy elkészült. Miféle ha... példaképe kéne, hogy legyen egy kicsiszolt gyémántnak? mi vékéne egy öklömnyi gyémántnak válnia? Mit gyémánt óhajtana le? Vál. Mi óhajtana le? Igen, még az a gyémánt is talán tud egy nagyobb gyémántról valahol a világ másik felén, és azt óhajtaná. De nem. A fogyasztó, tudod, a fogyasztó úgy van vele, hogy mi ugyan mi lehet tökéletesebb vagy csodálatosabb, mint ami én vagyok Bármilyen változtat csak tönkretenni a tökéletességemet. A
1: példakép nélküliség nem feltétlenül jelenti azt, Robi, hogy már ő, ő már elkészült, csak azt jelenti, hogy olyan totálisan a saját útját járja, hogy nem érdeklik a kulturális precedensek, vagy az előzmények, vagy a történetiség, hanem ő a barlangtól akar elindulni, és addig az emberig fog eljutni, aki a barlangtól azért egy élet, tudod, egy emberélet során eljutott. Nem, nem, nem akar nem. egy útravalót, hogy eddig mire jutottak, több, több de év tudod, az, alatt. Az, ilyen
3: ember, az ilyen ember, akinek nincs példaképe, nincs előtte egy képzet, hogy hogyan akarok eljutni a hova, ahogyan a valaki már eljutotta valahova, az ilyen ember nem tud máshova menni, mint az erdőbe befelé, a sűrűbe, fogalmak nélkül és elvesni. Ilyen nem létezik, hogy hát nekem van egy vízióm, de még senki nem járt ezen az úton, de nekem van egy elképzelésem, hogy ott lesz a kút. És ott a kút lesz végül. Nem lesz ott a kút. Ott az erdő sűrűje lesz, nem a kút, így nem lehet eljutni valahova Ahova, hogy nincs előttem valaki, aki már volt ott, és elmondja, hogy úgy vezet az útak úthoz. Így tudod, ez a, a narcizmus, ami egyébként egyetlen egy helyre vezet a csődbe. Soha sehova nem jutott még itt senki.
1: Én valamennyi jó indulattal, amikor azt mondja, hogy ön maga példaképe, akkor, akkor egy pillanatra azt, azt is megérezném, hogy azt állítja, hogy, hogy ne kövessetek vakon feltétlenül egy vezetőt, vagy ne legyetek ilyen balgák. Na de korábban négy verszakkal előbb azért megnevezi magát, mint motivációs előadót, ugyanis azt mondja, hogy tudod jól, hogy nem a külső számít, hisz Zokni Szandál, Ebben is elérhetsz bármit. Mert minek az idasz 50 ronyból, hogy levégy egy könyvet a felső polcról. Tehát itt, egy, itt két dolgot is mond. Egyrészt az, hogy Zokni Szandában is elér, elérhetsz bármit, és bármit elérhetsz, az egy ilyen Szabó fázis. Miközben viszont azt is állítja, hogy nem, a, nem az ilyen világi, nem, hogy világi, nem, a, nem a fogyasztói társadalom hívságait az Adidas cipőt tiszteli, hanem a felső polcot, és a könyves polcon
3: nem az italpultnál. Hát azért ez, ez is kérdés. Kérdéses, mert tudod, kinek kell a párizsi divat, hogy megvegyem a boltban a párizsimat. Itt Jakab Péter kocogtat be a mm. szell- szellemünk félig nyitott ablakán, hogy hello, itt vagyok, és hoztam a párizsimat. Itt, itt az önfelett proliság konfrontálódik a a, a, a fogyasztónak a a konzumproliságával. Tudod, ezek ütköznek egymással. Van a kétféle proliság. Az egyik az az autentikus proliság, a kocsmai proliság. A másik az pedig a a fogyasztás által ihletett és a a a, tömegkultúra által különböző jegyekkel ellátott, valójában vágyburzsóa Vágyburzsoáság. Tehát azok a prolik, akik a plázában tenyésznek, azok valójában nem a proli tudattal élnek, hanem ők burzsoá tudattal élnek. Ők burzóának akarják gondolni vagy látni magukat, akkor is, hogyha a hónap végéig vannak számolva, és a hónap végén a sárga csekekre éppen összes, összegyűlik a pénz, mert a pláza, a, pláza, a plázában tenyészés, az, ha ez nem a apróliságnak az öntudata vagy az ön, önismerete tartozik, hanem a burgzsóá, a, a győzteseknek a az önhitsége, a győzteseknek a kivagyisága. Az az, a, az az érzés, meg az ahhoz tartozó kulturális szervetlenség, ami a plázában, annak, annak a plázának a sterilitásában fejeződik ki, hogy én, a, én, én nyertem. Én a nyertese vagyok. ennek a, ennek a, ennek a kornak, ennek a, ennek a társadalomnak, Tulajdonképpen burzsó a pláza, meggyőztéged arról, meg a pláza kínálata, meg a plázában élés, meg a, a plázához tartozó komfort, meggyőztéged arról, hogy nem proli vagy, hanem burzsóá vagy. És tudod, ez az érzés már önmagában jó, ez már egy jó érzés. Valójában pláza prolinak lenni az olyasmi, mint egy olyan prolinak lenni, aki azt hiszi, hogy burzsó. Mondjuk olyan, mint egy tacskó. Egy tacskó, az tacskónak gondolja magát, amennyiben a proli a kocsmába jár, és ott proliskodik. De abban a pillanatban, hogy bemegy a plázába, már burzsóának érezheti magát, és a tacskó, egy buldognak érezheti magát, a tacskai egy rottweilernek érezheti magát, és azzal a fellépéssel léphet fel, persze továbbra is tacskó, ugyanúgy proli marad, nem válik belőle burzsoá, de megszerzi önmagának azt az érzést, azt a hamis önképet, hogy ő többre vitte.
1: Tehát itt számít a szavazatom, ezt nekem építették ide, itt, ez nekem van itt, én, 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 itt, én itt lehetek a, a Pintér Tibor, aki szól, hogy a majonészt, azt adják ide szépen. Van még egy egy érdekes megfigyelés, azt mondja, hogy Wayfarer napszemcsiben, full capben, shortban, ifjúkoromban én is így toltam. De eljött a tél, és kiment a divat, előveszem hát a Itt nagyjából fölvázolja ezt az egységnyi punani masszív rajongót, vagy a 50 cent ö, ö, külsőt, uh-huh. ugye a full cap, ez az, az, az egyenes ö, fi, fix baseball sapka, ami ilyen, ilyen ö, ö, nyugatos gangsteres, reppes külsőt ö, kölcsönöz, és akkor ez az, amit szerinte felváltott, ez a Tompika játszik kinézet, ugye, amit, igen, amit leír, ez a, itt, leír ez a dal.
3: De itt leleplezi magát a hősünk, hogy nem rendes proli, hanem itt leleplezi magát, hogy ő valójában, egy, tudod, egy közép csávó. Tudja ő, hogy ez egy középosztályos csávó. Mit gyárt, hogy mit vásárol. De már a középosztályos csávóhoz tartozó menőséget már nem kéri. Azt mondja, hogy ő ő, ő dacolni fog ezzel, és akkor behatol a menőtlenségbe, ahogyan a kovás négyzódi barátunk, behatol a menőtlenségbe legalább azok, akik menőnek hiszik magukat, béjegezzék meg, és ezáltal rekeszik ki magukat az új menőségből, ami a menőtlenség, ami a térzokni, ami azokni zokni szandál, és így tovább. De valójában, tudod, ez nem egy tartalmi tagadása a konzumproliságnak, meg nem egy tartalmi tagadása a rossz ízlésnek sem, hanem tulajdonképpen egy dat, és hogyha kifordítom kétszer, és az ízléstelent kinevezem ízlésesnek, és az ízlésest kinevezem ízléstelennek, valójában nem meghaladtam azt a... azt az ízléstelenséget, vagy azt a kulturálatlanságot, vagy azt az azt a, azt a szellemi posványt, amiben a magyar társadalomnak is, meg hát a tömegtársadalmaknak az öme enyészik, hanem hát valójában behatoltam a, a, az ellenkezőjébe, de tudod, ez nem, nem, fölé, nem fölé emelkedtél, maximum az egyik pocsajából a másikba léptél át. Én nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy a, hogy a menő, a, a, a Régi menőségnek a helyére az új menőtlenséget kell állítani, de hát persze mindenkinek joga van bárminek lenni, kivéve a majmot, mert az
0: rasszizmus. Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Jennifer-t, Brandont és Adeodátot várjuk vissza itt, a Spirit Femen az önkényes mérvadó műsorságjában.